0: Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil des Gesprächs mit dem Leadpastor von Hillsong Germany, Freimut Haferkamp. Wir steigen jetzt noch einmal in die Frage ein, wie die Verbindung zu Global in der Zukunft sich gestalten soll, wie das mit den Finanzen ist und äh, ob Hillsong eigentlich unterm Strich eine Sekte ist. Also, zurück zu Freimut. Freimut, manche Hillsong Churches haben sich von Hillsong Global getrennt. Ich habe gehört, mhm. Norwegen und teilweise in Amerika haben das Gemeinden gemacht und sich kritisch geäußert. War das mal ein Gedanke bei euch? Mhm.
1: Ähm, ja, also es war in der Tat ein, ein Thema, ähm, worüber ich persönlich auch nachgedacht habe. Macht es noch Sinn? Ähm, was, wie betrifft uns das? Wo wir uns darüber unterhalten, ausgetauscht haben. Ähm, wir sind aber zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, hey, für uns ist Hillsong Church unsere Familie, das war, wo wir über Jahre was gebaut haben mit. Und wir wollen jetzt nicht einfach gehen, sondern wir wollen versuchen, Teil der Antwort zu sein. Das war der erste Gedanke, den wir hatten. Und der zweite Gedanke war, wir wollen einfach mal abwarten, was passiert denn jetzt wirklich? Ähm, Pastor Phil und Lucinda, Zeit geben, äh, in ihre Rolle reinzuwachsen und Dinge zu verändern. Und für uns war klar, wenn sich nichts verändert, wenn wir, kein, wenn wir nicht wahrnehmen, dass sich in der Art, wie geleitet wird, sich was ändert, dass Strukturen sich ändern, wie wir mit reingenommen wird, sich ändert, dann wäre es für uns schwierig gewesen. Wir merken aber, dass das Gegenteil passiert.
0: Was passiert im Moment auf der Hillsong Global Ebene?
1: Also ich meine, Hillsong Global hat ja umfassend sich mit der Kritik beschäftigt. Das Global Board ist neu aufgestellt, die haben neue Prozesse gebracht. Ähm, wie dort geleitet wird, wie dort Entscheidungen getroffen werden. Wir merken einfach auch als Leadpastoren, sage ich mal, wie wir ganz anders mit reingenommen werden, wie dann eine Kultur gebaut wird von, hey, unser Rat wird gefragt, wir versuchen uns miteinander auszutauschen, zu reden. Ähm, und da merken wir, da weht ein anderer Wind, da ist was Neues. Und das gefällt uns richtig gut. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Deswegen war es für uns so, hey, auch ganz wichtig, wir wollen nicht nur die Hillsong-Welle reiten, weil sie gut ist. Mhm. Und sobald es dann schwierig wird, hauen wir ab. Mhm. Ich finde, das gehört sich nicht, sage ich mal. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Gemeinden, die nicht mehr dabei sind, einfach nur abgehauen sind. Überhaupt nicht, weil ich kenne die Person ja auch. Ähm, aber für, für uns war es so, nee, wir wollen dabei bleiben und wir wollen Teil der Antwort sein und wir wollen dazu lernen und wachsen. Deswegen sind wir noch Teil davon.
0: Okay. In äh, der Episode 7 geht es ja viel um Finanzen. Das sind ja Berichte. Finanzberichte irgendwie geleakt worden. Whistleblower hat von den Jahren 2010 bis 2015 mhm. die Finanzberichte ähm, da weitergeleitet. er soll Teil eurer Kirche hier in Konstanz sein, der das gemacht hat. Ich habe mit äh, Peter Bregi, dem Generalsekretär des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden, telefoniert. Ich wollte wissen, was sind das für Daten, die mir übrigens auch angeboten wurden. Ich äh, wollte sie nicht haben, weil mhm. rechtlich war ich mir nicht sicher, was das überhaupt alles soll. Peter hat zu mir gesagt, dass es ein Auszug aus OptiGem, der Finanzsoftware, mit der er arbeitet, ist und dass unklar ist, ob da überhaupt alles drinsteht, was drinstehen muss, oder ob das eine, eine Selektion, eine gefilterte Datei ist in Excel. Weißt du mehr über diese Datei? Nein, wir haben die Datei nie gesehen.
1: Deswegen kann ich nicht sagen, ob das eine vollständige Datei ist oder nicht,
0: was da drin steht, was da nicht drin drinsteht. Wir haben die Datei nie gesehen. Okay, da wird ja auch gesagt in der Episode, der Haferkamp, der Predigt, den zehnten Teil geben und selber gibt das nicht. Cola ist zu finden, Haferkamp ist nicht zu finden. Mhm. Äh, gibt gibt Haferkamp den zehnten? Ja, kann ich ganz knapp und kurz sagen, ja. Immer schon gegeben,
1: werden auch weiterhin geben. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, und das gilt für alle unsere Pastoren, wir wollen nichts sagen, was wir nicht auch selbst bereit sind zu geben. Und für uns ist auch, Herz zu sein Hausopfer, was wir einmal im Jahr gemeinsam bringen, auch da beteiligen wir uns. Das ist für uns was ganz selbstverständliches.
0: Und dass äh, euer Beitrag in dieser Liste nicht auftaucht, mhm. wird es dann... Wie gesagt, ich kenne die Liste nicht. Ich weiß nicht, ob sie vollständig ist und was da drin ist und was da nicht drin ist. Okay, kommen wir zu eurer Gehaltsstruktur. Ich meine, ihr habt mhm. ja 1,5 Millionen, die ihr 2021 für Gehälter ausgegeben habt. Mhm. Hast du nicht doch einen tollen Lebensstil bei 1,5 <lacht> Millionen? Ja, rechne jetzt mal gegen 45 Angestellte. Äh, dann kommst
1: du wahrscheinlich auf einen anderen Schnitt. Ähm, aber in der Tat, also wir haben ja eine Gehaltsstruktur. Ja, Das ist ja nicht so, wo wir hier sitzen und uns mal eben so ausdenken, was glauben wir, wer, wer sollte was verdienen. Ne? Da mussten wir auch wachsen, da mussten wir auch lernen über die letzten Jahre, wie macht man sowas. Mhm. Ähm, aber wir haben ja zwei Benchmarks, sage ich mal, die wir nutzen. Einmal die BFP, Pastorengehaltsrichtlinie, an der wir uns orientieren. Und dann zweitens haben wir einen Gehaltsexperten, externe Firma, die mit uns gemeinsam die Leute anschaut. Da gibt es verschiedene Fragen. Ich bin da nicht genug Experte, weil ich mache es auch nicht. Da mhm. äh, gibt es genug Fragen, die man beantworten muss mit den Leuten zusammen. Okay, wie viel Personalverantwortung, wie viel Budgetverantwortung, was haben die Leute, wo arbeiten die, in welchem Fach arbeiten die. Und dann würden dort Verhalts- äh, oder Vergleich, sorry, Vergleichsgehälter äh, gebracht, ähm, das sind dann so Datensätze zwischen 3.000 und 6.000 Vergleichsgehälter in Deutschland äh, und dann wird aus diesen beiden äh, Benchmarks dann ein Gehalt, ähm, oder kommen wir zu unserem Gehalt, was wir zahlen, das ist für alle, werden die gleichen, äh, die gleichen Fakten angelegt und ähm, so kommen wir da drauf. Wie gesagt, ich bin da nicht tief in der Materie drin, weil ich das nicht selber mache.
0: Genau, ich habe mal ähm, die 1,5 Millionen gerechnet, das sind ja dann auch die, der Arbeitgeberanteil und all die anderen Sozialleistungen ja, ja. eben ja. drin, durch 45 geteilt, ich glaube es sind 33.000 ähm, Euro, wobei es teilt sich ja auf 21 Vollangestellte, genau. Teilzeitangestellte und genau. Minijobber. Ja. Also es fühlt sich für mich ähm, rein von der Zahl her dann am Ende doch nicht so groß an. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, dass ihr 2019 28 Prozent eurer Einnahmen für Gehälter investiert habt. Jetzt seid ihr auf 40 Prozent eurer Gehälter gekommen. Warum habt ihr mehr Leute angestellt? Ja,
1: ich meine, wir sind natürlich enorm gewachsen. Wir haben mehr Standorte dazu bekommen. Unsere Departments haben sich vergrößert und da mussten wir natürlich mehr Leute einstellen. Das heißt, dieses Wachstum an, was wir mehr ausgeben für Gehälter, ist, weil wir mehr Leute angestellt haben. So Und dieses prozentuale Verhältnis... Ähm, ist dann einfach auch, ja, weil wie du sagst, die Gehaltskosten, die Lohnkosten
0: steigen mhm. ähm, und ähm, ja, so kommst du dazu. Ja, genau, ich habe das mal gegengerechnet. Ich habe ja. ja einige Studien in Deutschland gemacht und eine war, wie viel Prozent gibt eine durchschnittliche Freikirche ihre Einkünfte für Personal aus mhm. äh, und es hängt immer davon ab, ob sie gerade neu gebaut hat und einen großen Schuldendienst leisten muss, ja. aber die durchschnittliche Gemeinde gibt zwischen ähm, 40 bis 50 Prozent der Einnahmen für Gehälter aus, 50 empfindet man als schlecht. Mhm. Man versucht bei 40 zu landen. Mhm. Also zumindest für alle, die jetzt unserem Gespräch folgen, muss man sagen, also Hilson gibt nicht exorbitant viel für Gehälter aus sondern das ist ein Freikirchenschnitt. Die Frage wird sicher immer bleiben und äh, verdient äh, der Freimut äh, zwei Drittel davon und der Rest teilt sich dann eben auf. Ich denke, das sind Fragen, ähm, die sind der, Privat, äh, unter der Privatsphäre unterliegen. Aber hast du ein exorbitantes Gehalt? Nein, habe ich nicht. Okay. Ähm, kommen wir nochmal ein paar Schlussfragen, die ein bisschen knackig sind. Hillsong, eine Sekte? <lacht> Ähm,
1: auf gar keinen Fall. <lacht> nein. Begründe. Begründe. Ja, nein. Also wir sind überhaupt gar keine Sekte. Ich glaube, eine Sekte hat ja bestimmte äh, Erkennungsmerkmale. Ne? Zum Beispiel, und es wird ja auch in dem Podcast erwähnt, eine, eine Sekte hat eine, dieses, ähm, diesen Anspruch, die alleinige Wahrheit zu haben. Und da sagen wir ganz klar, nein. Wir haben nirgends, niemals, irgendwo jemals gesagt, dass wir die alleinige Wahrheit haben, dass wir die beste Gemeinde sind und dass nur, wenn du Teil von unserer Gemeinde bist, du die Erlösung hast. Ganz im Gegenteil. Wir sagen genau das Gegenteil. Wir reden immer wieder davon, wie viel gute Kirchen und Gemeinden es gibt in Deutschland verteilt. Wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Gemeinden. Auch nicht nur im BFP. Wir sind Teil von der Evangelischen Allianz. Also, dem, dass wir uns dahinstellen und sagen, nur was wir predigen, ist das Beste weit von uns gewesen, überhaupt nicht. Was eine Sekte noch macht, ist den Leuten vorzuwerfen oder den Leuten zu sagen, hey, trennt euch von allen euren weltlichen Freunden und brecht alle die Beziehungen ab. Wir sagen genau das Gegenteil. Nein, geht raus zu euren Familien. Baut Freundschaften mit euren Freunden. Lasst uns doch Licht sein für Jesus da draußen. Das können wir nicht, wenn wir alles abbrechen. Wir sagen auch nicht, die böse, böse, böse Welt da draußen ist so schlimm und nur bei uns hier in der Kirche seid ihr sicher. Nein, wir wollen rausgehen in diese Welt. Wir wollen rausgehen zu den Menschen, zu denen wir berufen sind. Und das ist unser Herz. Unsere erste Aufgabe ist es, Menschen von dem Evangelium, von Jesus Christus zu erzählen. Das ist unser Herz und das wollen wir tun. Deswegen ähm, sind wir überhaupt gar keine Sekte.
0: Wenn, äh, wenn das euer Herz ist, und die Gesinnung passt, passen vielleicht eure Methoden nicht. Es wird gesagt, ihr verknappt die Stühle im Saal, damit die Leute das Gefühl haben, hier passiert was ganz Besonderes und es bilden sich lange Schlangen vor eurem Gebäude. Was ist eure Antwort darauf? Ähm, also nein, wir bereiten uns
1: gut vor. Also wir überlegen uns natürlich, ähm, wie jeder guter Gastgeber es sich überlegt, wie viele Leute werden wohl heute kommen. Dementsprechend stellen wir dann die Stühle. Und wenn dann mehr kommen, ja, dann stuhlen wir nach. Das stimmt. Aber dass wir jetzt absichtlich viel zu wenig stuhlen, um dann mit einem großen Hype nachher die Stühle dahin zu stellen, Also es stört ja mehr, weil die Stühle klappern ja und was machen ja Geräusche. Also Es lenkt ja mehr ab, als dass es hilft. Also damit kann ich gar nichts anfangen. Ähm, wir haben auch keine Schlangen bei uns. Ähm, unsere, unsere Türen gehen auf, die Leute sind bei uns im Foyer, da gibt es Kaffee, da kann man sich austauschen, da kann man Beziehungen bauen und dann der Gottesdienstsaal, in der Tat, wird erst kurz vorher aufgemacht, weil da bis kurz vorher Proben laufen und vorbereitet wird. Und dann, wenn wir ready sind, machen wir auf. Also Schlangen gibt es bei uns keine. Ähm, es gibt ein Foyer, wo jeder rein kann. Ähm, wir versuchen damit nicht irgendwas zu erzeugen. Wir versuchen einfach eine gute, Atmosphäre zu schaffen, wie es jeder Gastgeber bei sich zu Hause machen würde. Wenn du zu Hause Gäste empfängst, was machst du? Du räumst auf, du zündest eine Kerze an, du machst Musik an, du schaffst eine Atmosphäre. Und das tun wir auch. Und da ist, glaube ich, nichts Ver ähm, Verwerfliches dran.
0: Freimut im Green Room oder trifft man Freimut äh, Freimut im Foyer und nach dem Gottesdienst irgendwie an der Bühne oder am Ausgang? Wahrscheinlich an beiden Orten kannst du mich treffen. <lacht>
1: Also wir haben keinen Green Room, der nur für mich ist. Einfach mal, um das auch mal zu, zu sagen. Wir haben einen Raum natürlich, wo die Vorbereitungen laufen und wo Team sich trifft und vor dem Gottesdienst durchspricht, ja. Aber du kannst Joanna und mich vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst immer wieder treffen, sei es im Foyer oder vor der Bühne. Nach jeder Predigt, die ich halte, nach jedem Gottesdienst stehe ich vorne minutenlang vor der Bühne und rede mit Leuten. Bete mit Leuten, beantworte Fragen, tausche mich aus. Ich stehe da. Positioniere mich da absichtlich immer an derselben Stelle, ähm, weil ich mit Leuten reden möchte. Das ist mein Job. Ähm, natürlich, wenn ich predige und eine Predigt vorbereite, dann manchmal, damals, jetzt mittlerweile in Konstanz zum Beispiel, haben wir nur zwei Gottesdienste nacheinander. Wir hatten teilweise vier Gottesdienste nacheinander. Du weißt selbst, zu predigen viermal nacheinander, das ist schon ermüdend. Du musst deine Stimme schonen und du musst deine Konzentration bewahren. Da hat man zwischendurch schon Pausen gemacht, natürlich. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, Triffst du mich ganz normal? Ich rede mit jedem, der auf mich zukommt.
0: Ja, was anderes kann ich nicht sagen. Ihr habt äh, eine gewisse Transparenz mit dem Jahresbericht seit einigen Jahren. Das heißt, nicht nur du erreichbar im Foyer, sondern ihr wollt auch mehr Transparenz äh, für die ganze Kirche haben. Mhm. Ich habe gehört, du machst jetzt irgendeine Tour durch eure Standorte. Habe ich das richtig gehört? Was, was plant ihr, um weiter Transparenz in eurer Kirche für die Mitglieder haben zu können? Also zunächst mal Thema Jahresbericht. Ähm, genau, den haben wir vor einigen Jahren schon angefangen,
1: ähm, weil wir eben Transparenz zeigen wollen. So ähm, natürlich kriegen wir auch Feedback zu den Finanzberichten, besonders jetzt in der Season, in der wir gerade sind, äh, viel Feedback zu dem Jahresbericht ähm, und tauschen uns da innerlich im Team auch aus, mhm. ähm, weil wir kriegen Feedback von Leuten aus, die sagen, hey, könnt ihr das vielleicht nochmal klarer aufgleisen oder was? Mhm. Und dann setzen wir uns hin und sagen, hey, das heißt, dieser Jahresbericht, äh, werden, sind wir gerade dran, den äh, noch ein bisschen detaillierter aufzugleisen, weil uns ist es wichtig, dass die Leute wissen, wo das Geld hinfließt. So, Und mhm. ähm, das, was du gerade eben angesprochen hast, ja, also wir ähm, haben einfach den Anlass jetzt äh, genommen, um zu sagen, komm, wir wollen mit unserer Church wieder. Unser mhm. Ansatz ist nicht, wir müssen aller Welt erklären, wer wir sind und was wir machen. Mhm. Ähm, das ist auch wichtig, definitiv und auch berechtigt wichtig. Aber unser erster Ansatz ist, wir wollen mit unserer Church Gemeinde bauen. Wir wollen die Leute, die die Hillsong Church ihr Zuhause nennen, mit denen wollen wir im Dialog sein mit denen wollen wir erklären, was dort vor sich geht. Und wir haben eine Hard Soul ähm, jetzt, die wir haben an jedem von unseren Standorten, ähm, wo wir einfach nochmal, auch nicht nur ich, sondern auch Leute aus dem Vorstand, einfach mal erklären wollen, wie treffen wir Entscheidungen bei uns mhm. in der Church? Wer trifft diese Entscheidungen? Wie gehen wir mit Finanzen um? Ähm, was ist in der Vergangenheit auch manchmal vielleicht schiefgelaufen? Mhm. Ähm, was machen wir jetzt anders? Was machen wir besser? Welche Richtlinien haben wir bei uns kreiert? Ähm, einfach nur, um unserer Gemeinde die Sicherheit zu geben, hey, nee, hier läuft, laufen Dinge richtig, sind vielleicht nicht immer richtig gelaufen. Mhm. Und ist auch eine Wachstumsfrage. Mhm. Absolut. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, wir haben immer alles super perfekt gemacht. Nein, wir sind gewachsen und wir mussten lernen. So. Aber wir wollen unsere Church mit reinnehmen und sagen, guck mal, hier sind wir gerade, das ist der Weg. Und da, auch zu dem Thema, führe ich gerade so viele Gespräche mit Leuten aus unserer Gemeinde. Sei es im Foyer oder sei es unter der Woche, wo ich mich mit Leuten treffe, die mir Feedback geben, die Fragen stellen. Warum? Weil wir im Dialog mit unserer Gemeinde
0: sein wollen. Das mache nicht nur ich, das machen alle unsere Campus-Pastoren ganz genauso. Okay, und ich habe gesehen, dass ihr seit einiger Zeit äh, eure Finanzen extern prüfen lasst. Ihr habt ein Steuerberaterbüro engagiert? Oder? Ja, genau. Wir haben einen externen, einen externen Steuerberater, der unseren Jahresabschluss macht mhm. ähm,
1: und der dann äh, prüft, ob wir unsere Finanzen gemäß unserer Satzung mhm. und gemäß der Gemeinnützigkeit eingesetzt haben. Ja.
0: Freimut, jetzt sind wir schon relativ am Ende von unserem Gespräch. Das war war ein umfassendes Gespräch wir haben sicher nicht alle Fragen die man stellen könnte die auch aus dem Podcast direkt und indirekt entstehen im detail angucken können aber die spuren haben wir ich reflektiere das Ganze ja mit einem Gedanken. Und zwar in dem Gedanken, was, können, was kann ich lernen, der Lothar Kraus, was kann er für die Viva-Kirche Mannheim lernen, was können wir als Freikirchen lernen. Mhm. Wenn du jetzt auf das Ganze so schaust, das hat ja auch viel mit dir selbst gemacht, und das war ja keine einfache Zeit, wie du schon gesagt hast, was, was könnten wir Freikirchen lernen, was könnten wir besser machen, wussten wir schon auf einer guten Richtung, was wären denn da deine Beobachtungen?
1: Mhm. Also ich glaube... Ähm wir als Freikirchen, also, wenn man die, also fangen wir bei mir an, erstmal. Ist immer gut, bei sich selbst anzufangen. Bei mir sind viele Themen auch aufgebrochen, wo ich gemerkt habe, so, okay, ähm, da muss ich lernen. Äh, Thema Transparenz, was ja immer wieder mhm. auch aufgegriffen wird. Ich glaube, das Thema Transparenz ist was, was ich mir neu gestellt habe und wo ich auch ein neues Verständnis bekommen habe. Ähm, jetzt nicht so sehr im Umgang mit den Podcast oder mit externen Leuten, sondern vielmehr Fragen, die gestellt werden, wo ich festgestellt habe, wenn Leute nach Transparenz fragen, die meisten Leute jedenfalls, die wollen gar nicht irgendwelche schmutzigen Details von irgendwelchen Sachen wissen. Die wollen einfach nur wissen, gibt es gute Prozesse? Gibt es gute und sichere Prozesse? Und was ich gelernt habe, ist, und da dürfen wir besser werden, und das kann sich vielleicht eine Freikirche auch auf, auf die auf die Fahne schreiben, so, hey, wir müssen besser daran werden, transparent unserer Gemeinde zu zeigen, wer, wo, welche Entscheidungen trifft und wie und warum die getroffen wurden. Und wie kommunizieren wir diese Entscheidungen dann auch in unsere Gemeinde rein? Das ist auch so ein großes Learning bei uns gewesen. Wir haben fünf verschiedene Standorte, da gab es ein paar Veränderungen. Jetzt haben wir diese Global-Krise, -Global jetzt haben wir den Podcast. so. Okay, was für eine Kommunikationskaskade baut man denn da auf? Wer muss was zuerst wissen? Wie kann man das, kann man gut alle mitnehmen? Das ist eine richtig große Herausforderung, <lacht> wo wir richtig viel lernen, mhm. wo wir auch sagen, hey, weil wir haben ja den Anspruch, wir wollen unsere Leute mitleben, wir wollen unsere Leiter ausrüsten, wir wollen sie rechtzeitig informieren und nicht, dass sie die Informationen von irgendwo extern herkriegen. Mhm. Auch da müssen wir noch viel lernen und da holen wir Experten rein von außerhalb, die uns da beraten und helfen. Aber auch da brauchen wir noch. Also ich glaube, das ist was was, was, was wir mitnehmen können. Und extern für Freikirchen, ich glaube... Ähm, Viele wollen Wachstum, wollten wir auch, aber man weiß manchmal gar nicht genau, was Wachstum wirklich bedeutet. Weil Wachstum bedeutet auch ein richtig großes Ausmaß an Verantwortung mhm. und an Strukturen und Prozessen, die gelegt werden müssen und an Skill, die gebraucht wird. Und meine Ermutigung ist, und das ist das, was wir wirklich auch wollen, ist, lass uns lieber langsam wachsen, mhm. organisch wachsen und einen Schritt nach dem nächsten gehen. Wir wollen niemals ausschließen, dass Gott Wunder tut. Wir wollen niemals ausschließen, dass Gott Erwettung sch äh, schickt. Danach se se sehen wir uns ja alle. Ne? Ja. Ähm, aber wir wollen wirklich so gut wir können keine Abkürzung nehmen, sondern nachhaltig uns in Leiter investieren, einzelne Personen bauen, ähm, um dann homogen und organisch zu wachsen. Und ich glaube, ähm, das ist das Ziel. Denn wir wollen ja in 20 Jahren noch da sein, in 30, 40, 50, 60 Jahren auch noch da sein. Und ich glaube, das ist was, wo man lernen kann als Gemeindeleiter. Sich vielleicht nicht so viel vergleichen, nicht so viel in Stress machen, was andere machen. Vielmehr vergleichen im Sinne von, was kann ich denn lernen? Mhm. Was kann ich denn lernen? Und sein eigenes Ego und seine eigene Identität nicht binden an seinen Dienst. Mhm. Aber da sage ich gar nichts Neues. Das ist ein Thema, was oft
0: besprochen wird. Mhm. Was man aber vielleicht noch offensiver angehen sollte. Mhm. Da würde ich mich natürlich gerne in zwei, drei Jahren mit dir noch mal intensiv unterhalten. Was sind denn nun die Früchte aus dem ganzen Prozess? Ja. Ähm, schon mal vielen Dank für all diese Bereitschaft, dich diesen Fragen zu stellen. Gerne. Zu sagen, was dein Haus kostet oder gekostet hat. Und ja. manch anderes, wo sicher mancher Zuschauer und Zuhörer denkt, so, boah, da hätte ich jetzt nicht so unbedingt offen drüber geredet. Das schätze ich schon sehr. Und ich glaube auch meine Hörer und Leser. Aber weißt du was, Hillsong hat ja nicht nur... Baustellen produziert und es kann Was würdest du nach, du bist ja 2011 mit der Lakeside Church Teil der, der Hillsong Global Church geworden. Ja. Was würdest du jetzt im Rückblick nach zwölf Jahren sagen, bei allem, was es auch sehr mühsam gemacht hat, eben in dieser letzten Phase? Aber das sind doch trotz allem gute Dinge, die wir als Kirche mitnehmen und die wir auch in der Zukunft für uns bewahren wollen. Hm. Ja, also du,
1: ich kann nur sagen, wenn, wenn Joanna und ich ähm, in einem Gottesdienst sitzen und namens nach Hause fahren und im Auto sitzen, dann reden wir über Menschen. Wenn wir abends im Bett liegen, bevor wir einschlafen, dann reden wir über Menschen. Wie Gott einzelne Menschenleben verändert hat. Und ja, wir sind vielleicht eine große Kirche, aber die besteht aus einzelnen Menschen, aus einzelnen Geschichten. Und zu sehen, wie Gott in ein Menschenleben eingreift und zu sehen, wie Menschen Halt finden, auch in der Gemeinde in schweren Zeiten getragen werden. Und zu sehen, wie Menschen sich entwickeln, das ist unser, der größte Preis, den wir haben. Wie Menschen sich für Jesus entschieden und verändert werden. Und ich kann nur sagen, das sind die Gespräche, die Joanna und ich führen im Auto, die Joanna und ich führen abends im Bett. Und das ist, glaube ich, das, das ist das Highlight. Und da ist so viel Gutes passiert. So viel Gutes passiert. Und dafür sind wir extrem dankbar, dass Gott da am Start ist und immer noch mit uns am Start ist. Der wir, die wir nicht perfekt sind, nicht unfehlbar sind. Und wir brauchen Gottes Gnade, so wie jeder andere sie auch braucht, weiterhin und sind extrem dankbar, dass wir diese Kirche bauen dürfen. Extrem dankbar, dass wir Teil von dem sein dürfen, ein Teil von dem sein dürfen, was Gott tut in unserem Land. Ja. Toll.
0: Ja, wir danken dem Freimut sehr herzlich, dass er eben bereit war, sich diesen Fragen, die ihr gestellt habt, die ihr über die den Leiterblock zusammengetragen habt und die wir dann gliedern und strukturieren konnten, dass er sich diesen Fragen gestellt hat. Ich möchte am Ende nochmal sagen, wenn du schwierige Erfahrungen mit der Hillsong Church gemacht hast und du spürst, dein Herz tut weh, dann erinnere ich daran, dass du die Hillsong Church Connecten kontakten kannst und, und auf offene Ohren treffen wirst, wenn du da einfach sehr aufrichtig daran interessiert bist, das aufzuarbeiten. Und es wäre wichtig, dass wir die Schmerzen und die Wunden, die uns geschlagen wurden, dass wir die gut aufarbeiten, um selber gut in die Zukunft gehen zu können. Und das wünschen wir auch der Hillsong Church bei allem, was schiefgelaufen ist, was Probleme verursacht hat, was verletzt hat. Wir wünschen uns natürlich eine Kirche, die das gut durcharbeitet, die Learnings draus zieht und dann der eigentlichen Beauftragung, der Mission der Kirche weiter folgt. Vielen Dank, dass du bei diesem Leiter-Podcast dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen richtig guten Tag.